0: Torcedora São Paulina, coloca, coloca o dedo aqui, ó, para ver o batimento, porque eu tenho certeza que você, torcedora São Paulino, durante essa semana inteira e com certeza depois da última quarta-feira, né, depois de ontem, que aí já passou o jogo contra o Fortaleza, só tem um pensamento, só tem um pensamento de domingo e o seu batimento cardíaco tá nas alturas, porque não tem como ser diferente, não tem como ficar é, diferente, né, dessa situação toda que a gente vai viver aí no domingo, às quatro horas da tarde, no Morumbi. O torcedor São Paulo, com certeza, está muito empolgado. E só pensar nisso, eu tenho a absoluta certeza que o jogo de ontem pouco importou para o torcedor. Foi meramente protocolar. Se ele não existisse, não ia fazer nenhuma diferença. Claro que a gente vai debater rapidamente aqui sobre a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão. Só que ela se torna segundo plano diante do que a gente tem para falar de um São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, final da Copa do Brasil domingo, São Paulo saiu na vantagem no Maracanã, 1x0 e por isso vou chamar aqui né, a, a, o meu reforço, Caio Domingues Leonardo, Leonardo Lourenço Felipe Ruiz, já está todo mundo pode colocar todo mundo na tela aí, porque a gente vai ter muita coisa para falar e quero né, saber aqui como de praxe a gente costuma começar com a voz da torcida, com aquele que fala com você, torcedor, com o seu sentimento Caio Domingues Caio Domingues me diz uma coisa, como que tá o seu batimento cardíaco aí? Se você tivesse um reloginho agora para medir o batimento, ele estaria alterado, não estaria nessa semana? Não sei se você tem um relógio aí que marca, mas ele deve estar alterado a semana
1: inteira. Edu, você começou falando, põe a mão aqui, não precisa, eu tô sentindo o coração na boca. Eu tava tranquilo aqui hoje, a gente nos bastidores falando sobre domingo, cara, tô com a mão gelada, batimento acelerado. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Você falou que a partida de ontem foi protocolar. Eu estive no Morumbi, até... Vamos comentar aqui. Para mim, o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo. Mas não dá para não pensar no jogo de domingo. É, o São Paulo vem se preparando. Dorival falou na coletiva que ontem foram os dois melhores treinos dele desde que chegou no São Paulo. Acho que o envolvimento geral é, de torcida, time... Não tem como não, não ser no jogo de domingo, a, a, vai batendo ansiedade, vai batendo, é, eu não sei nem dizer, eu, eu, sabe aquele meme do, do Pablo Escobar sentado no balanço olhando para o vazio, eu estou assim desde domingo passado, Assim, não consigo me, me concentrar em mais nada, o foco é domingo. O
0: foco é domingo, exatamente, mas aí, né? só para a gente não passar batido, a nossa audiência ela vai aumentando conforme o tempo vai passando, então vamos deixar aqui a, a, o debate para o jogo contra o Flamengo para daqui a pouco, porque a Tarja aqui já diz, né? Tricolor usa reservas, perde para o Fortaleza e aumenta a sequência negativa no brasileiro. Vou passar primeiro para o Leonardo, porque você que acompanha aqui sabe que tem top 3 e teve top 3 ontem do Praça contra o Fortaleza, a gente vai debater rapidamente o tema Fortaleza, mas Leozinho... Me diz uma coisa, é preocupante essa situação do São Paulo aí na tabela do Campeonato Brasileiro ou você acha que quando os titulares voltarem na semana que vem já tem jogo do Campeonato Brasileiro, não é para se preocupar, os titulares vão engrenar e tirar o São Paulo dessa situação? Que, como é que você analisa isso daí? Talvez o título do, da Copa do Brasil vai ter influência na sequência do Brasileirão? Seja bem-vindo.
2: Fala, Du. Fala, Praz. Fala, Caio. Uma boa tarde aqui nos assiste por aí também. É, olha, eu acho que é preocupante du. o São Paulo está a 4 pontos da zona de rebaixamento o São Paulo não vence há mais de dois meses a gente tem que levar em consideração, claro, que o São Paulo nesse tempo todo tem jogado com reservas e como o Dorival falou trata-se de um risco calculado é, e um risco que o São Paulo teve que assumir porque não é um, não é um elenco que, que, que teria condições de, de disputar três competições a gente não pode esquecer que o São Paulo estava na, na Sul-Americana até 10 dias atrás então, é um risco calculado, é um, mas é um risco que existe sim, do, com quatro pontos. Mesmo que você considere a, a, que os titulares voltem na, na próxima semana, já é um clássico contra o Corinthians, depois da Copa do Brasil. Eu acho que foi Não, o, 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 Curitiba, o nosso. Né? É, é verdade, antes é de o jogo contra o Curitiba, que é o jogo que foi adiado. Jogo a bem, menos. Com um jogo a menos, que é esse. Com o jogo a menos, exatamente. Então, assim, acho que é, é para preocupar, mas é, eu acho que é para preocupar a partir de segunda-feira às oito horas da manhã, sim. Até lá, deixa rolar. Essa situação não vai mudar até lá, não vai piorar e não vai melhorar. Então, deixa para segunda-feira, 8 horas, comemorando ou, ou não comemorando o título da Copa do Brasil. Essa situação no Brasileiro ela vai ter que ser analisada. Mas acho que foi o, foi o PVC, nosso colega, que era nosso colega daqui da Globo até um pouco tempo de, atrás. Ele está no UOL hoje. Ele escreveu hoje que ele falou assim: Olha, o São Paulo, se perder a Copa do Brasil, na segunda-feira estará em crise. É, eu não sei se é para tanto, mas é, é, o fim do texto dele é o seguinte, olha, o Dorival é, fez o que tinha que fazer, ele fez o certo, né? poupar os jogadores, se vai dar certo ou não, aí é outra história. E é isso que a gente vai descobrir, mas o, o brasileiro pre preocupa sim, preocupa porque a, a diferença de pontuação para a zona de rebaixamento é muito pequena.
0: É, é sobre, é sobre essa e, assim, situação.
2: Você falou, né, do, desculpa, só te cortando, você falou. É óbvio que o São Paulo, com o time completo, é, ele tem condições de se afastar dessa zona de rebaixamento sem grandes sustos. Mas o fato é que hoje, quatro pontos, é, é uma diferença muito pequena e, e deve deixar o pessoal alerta lá sim. É, eu olho
1: para o desempenho dos times que estão lá atrás, até o Santos ganhou do Bahia e tal, nenhum chega perto de jogar o que o São Paulo jogou contra o Corinthians no Morumbi, do que o São Paulo jogou contra o Flamengo no Maracanã. Então é uma situação que preocupa, mas o próprio São Paulo mostra que só vai preocupar se a gente não repetir ou não chegar próximo das atuações que a gente mesmo já fez. Então o Lugano falou isso, é, que em 2005 São Paulo ganhou a Libertadores e tinha o um Mundial no final do ano, que não consegue se concentrar, não dá, o jogador é ser humano. É, eu acho que a partir de segunda a gente tem que se preocupar, segunda-feira a gente cobra quem tem que cobrar, e eu, infelizmente eu concordo com o PBC, se não ganhar, está em crise mesmo pela posição no campeonato. Se tivesse em quinto, sexto, não estaria, mas acho que está. Mas é um papo para segunda, agora é, é foco na final.
0: Exatamente, né? E essa coisa que o Léo falou aí, não dá para saber, né? o que o, o,
1: fim do, o final do texto aí que ele citou.
0: É, sobre não não dá para saber se o Dorival fez o certo só vai saber depois mas é como o próprio Dorival disse né a gente está se preparando a gente está fazendo tudo possível os mínimos detalhes para que dê certo se vai dar certo ou não ele usa até fala né o homem lá de cima que sabe não dá para controlar é, o que, que vai acontecer no domingo, mas o, pro, o planejamento está sendo feito. Antes da gente falar então do Flamengo, né? Da gente já entrar no Papo Copa do Brasil, vamos encerrar só aqui o Papo Fortaleza com o top 3 do Prazo, que dessa vez aqui tá uma confusão danada. Só para explicar para o torcedor aqui, é, eu, 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 é, eu não sei, tá uma bagunça, mas você vai tentar captar aqui, torcedor. O São Paulo, ontem, né? Pra quem não viu, pra quem estava fora aí, jogou com o time inteiro reserva. Nem mesmo os titulares não foram nem sequer relacionados. Então, os 11 titulares que deve repetir o time no domingo foram reservas completamente. Então, do goleiro ao centroavante foi reserva. E aí, o Praça fez um top 3 aqui, que é, é difícil. Eu já discordo dele de um monte de coisa aqui. Mas vamos lá, Praça,
3: seja bem-vindo. Grande Edu, grande Edu, boa tarde pra você. Eu sabia que você discordasse. Se não discordasse, não era você, né? Isso faz parte. <risos> Boa tarde para você, pro Caião, pro Leozinho para todo mundo que tá assistindo a gente Que vai ouvir depois é, Eu tô muito na linha para fugir do resultadismo Só para é, antes de entrar no top 3 Rapidinho dar um pitaco no que o Léo falou também Eu acho que o Dorival tá certo independentemente do resultado, a gente tem que é, fugir da análise de ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim eu acho que ele chegou no meio de uma temporada não tinha um planejamento para disputar um campeonato brasileiro, como é que ele vai disputar um campeonato brasileiro com o Lucas chegando no meio com o Rami chegando no meio, com um monte de jogador é, é, ali, não tanto desde o começo o próprio Dorival pegando o barco andando e o Brasileirão é muito difícil, então ele focou no que ele tinha na mão ele não ia conseguir ser campeão brasileiro e depois tenta reaver, é, eu acho que o planejamento foi certo, independentemente de, de resultado de final, é, do top 3 reduzinho é uma brincadeira, vamos ver se você vai entender, vou te explicar, é, eu dividi por tempos, eu acho que o São Paulo os, os jogadores do São Paulo dentro do jogo contra o Fortaleza oscilaram muito o Rames, por exemplo, no segundo tempo foi muito bem não só pelo gol, inúmeras inversões de jogo lembrou o Rames dos bons tempos de domínio de bola, de condução é um jogador que mostrou, até o, o André Rizek que isso, é um jogador que mostrou que eu acho que ele pode ser útil ao São Paulo acho que não nessa final, para começar jogando mas enfim, ele, ele mostrou que ele pode acrescentar a médio e longo prazo ele tem um contrato um pouco maior que o Lucas ele pode ser importante, então o Rames o Michel foi o melhor do, do, do primeiro tempo é, e o Rames foi o pior do segundo tempo. Então, vamos começar pelo positivo: Michel. Ele no primeiro tempo foi o melhor de São Paulo, o Rames do Até segundo colocaram, tempo. Colocaram,
0: porque é tão difícil de entender que colocaram na tela hoje, vai lá.
3: Ó, oh, Michel, melhor em campo no primeiro tempo, o Rames, segundo melhor, só que só no segundo tempo, e o Luan, enquanto jogou, foi o terceiro. Entre os piores, o Michel do segundo tempo fez o pênalti, já tinha feito o pênalti contra o Santos, contra o Flamengo. É, é, o Michel parece que ele se perde um pouquinho em alguns momentos. No, no intervalo, entra Michel e sai, Michel. Perfeito, agora, agora você captou, Léo. Foi o Michel isso. do primeiro tempo foi o melhor do São Paulo. O Michel do segundo tempo foi o pior do São Paulo. Ele conseguiu é. isto pelo pênalti, por estar desligado do jogo em alguns momentos. O segundo pior, o Rames do primeiro tempo, no segundo tempo ele foi bem. Então ele está entre os melhores. Mas o Rames... Gostei
0: do primeiro tempo, dele, bola na trave, inversão é. de jogada. O pênalti ah, não define batido. ele. Escanteio eu bem batido. batido. Ele cruzamento para a área
3: e só. Ele erra, ele erra duas aberturas de jogo para o Natan, seguidas uma que ele dá ah, mas visual, é que o Natan não conseguiu que... o Natan é <risos> <que> não <risos> consegue <risos> dominar o Natan é o primeiro desculpa
2: desculpe a gargalhada aqui. é que o Edu foi tão sincero e honesto isso, né? é lógico pô, é não... Eu, não, eu não me aguentei <risos> pô, a culpa isso, é do Natan pelo amor de Deus cara.
0: <risos> o Nathan a culpa do Natan foi muito mal ontem o Natan para mim é o primeiro pior aí ele,
2: enquanto o primeiro ele gol, jogou. eu não sei quem Agora, ele tá marcando. Agora, explica se assim, enquanto jogou ali. Ele... É. Fora de Porque campo, muda, você também o analisa 3. se o cara, esquece, o cara aqueceu tudo direitinho, se ele amarrou a chuteira. Tudo como, tudo é? Tudo é. como é que é o
3: enquanto esteve fora de jogo? o Luan saiu durante o jogo, então assim enquanto ele jogou, ele foi o terceiro melhor o Nathan não saiu, então é uma brincadeira enquanto ele jogou, que é o tempo todo, ele foi mal, ele foi o terceiro pior então é uma brincadeira enquanto jogou, entendeu? Tá Eles nas ficasse. entrelinhas né? é,
1: Cara,
0: o Caio foi... entende o prazo, só o Caio entende é o prazo é uma ironia né
3: Caio, enquanto confundo, jogou mas
1: jogou, jogou o tempo todo pô. enquanto jogou eu achei foi, que foi mal ele foi bem. eu só discordo do, do Rames, eu gostei do Rames como é, todo, também. sabe? E, e eu fico preocupado com não com você, que você é brilhante, mas algumas pessoas pegam o recorte do pênalti, ah, perdeu mais um pênalti, Sim. quando, na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo, é, ele, até lateral ele batia, ele corria, ele mostrou interesse em, 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 em reverter o placar, para mim ele foi um, participou muito, cara, e eu até acho que o Dorival ia tirá-lo, porque ele já estava com as substituições feitas, pra poupar pensando em domingo, aí ele faz o gol, porque o Dorival já tinha aberto mão da partida, ele falou, ó, oh, esse jogo já era, a hora que o Rames faz o gol, ele, ele muda a substituição, ele segura, Oi. ele levanta e fala, segura aí o Rames, porque aí ele viu que, de repente, daria para buscar o resultado. Ou é sei, isso ele mesmo, considerou caramba. o Rames importante para mudar o resultado.
3: Na, foi bem Exato. na minha frente, o Brizola até falou isso na transmissão da Globo, foi bem na minha frente, eu estava do lado da Gabi Ribeiro, companheira nossa, e o Dolival até gesticula muito, falando não, 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 para mudar isso. Justamente o Rames ia sair e aí faz o gol, então ele troca a substituição e o Pato entra, o Pato entrou muito mal, desligado do então, jogo. Mas quando é. não? Quando não, é. o Pato parece desconexo, né, assim, é, foi bem atrás da gente também, que ele foi chamado, falou, Pato, vem, e ele foi num trote bem lento, entrou de uma forma bem vagarosa, então eu achei o Pato mais uma vez ligado, então uma menção negativa para ele.
0: O Pato merece um capítulo à parte, aí claro que a gente tem que esperar dar um pouco mais de tempo, né, porque foi uma lesão grave, ficou muito tempo fora, mas não é naquela... É, intensidade, a gente já não imaginava muita intensidade do Pato, né mas estranha o fato dele ser cortado da final e ontem né o Juan não vem jogando bem, o Juan não, tá, não faz por onde para ser titular, Eu não acredito que o Juan faça por onde para ser titular do time reserva, e o Pato não consegue é, bater de frente com o Juan, é um pouco preocupante essa situação aí, não sei sinceramente, a gente está em setembro agora, o contrato do Pato vai até dezembro não sei se o São Paulo não vai não renovar com o Pato aí, viu? Ele voltar aí para os Estados Unidos, para onde quer que seja, não, não acredito que vai ficar, não, porque não tá demonstrando, não tá fazendo por onde. O campo tá falando alto aí para o Alexandre Pato, não deve encaixar nesse time. Enfim, Chegou o momento, então, torcedor, passando a régua aqui, só para deixar você ciente aí, o São Paulo, 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, e como a gente situa aqui essa preocupação do, do, do Z4, o Santos, o primeiro time, tem 24 pontos, ou seja, 4 pontos a menos que o São Paulo, essa é a distância. A expectativa, claro, é, voltando os titulares para o Brasileirão, que tudo se ajeite. E a próxima, o próximo jogo, como o Caio bem lembrou, é contra o Curitiba, aquele jogo atrasado que teve lá, que o São Paulo é, teve uma, um conflito aí de um jogo que teria também, é, foi do Palmeiras e Corinthians, né foi o clássico Palmeiras e Corinthians, então mudaram o jogo do São Paulo para o meio de semana que vem, e aí no final de semana tem o Corinthians, e aí a gente pode analisar novamente o Brasileirão, porque o que importa agora aqui é Copa do Brasil. E eu quero começar aqui esse debate da Copa do Brasil citando aqui uma matéria que o nosso amigo Felipe Ruiz fez com o um torcedor do São Paulo, que já está viralizando. o o, Super o sensacional. O, plane... o Planeta do Futebol aqui, que é um, 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 uma página muito influente, eles postaram faz 27 minutos, já tem 10 mil curtidas, 2 mil retweets, porque é bizarro. O negócio aqui... Você viu essa, Caião, do torcedor? Já viu o que, que ele falou? Olha só, vou, vou citar não, aqui tá a frase. Um amigo meu conseguiu dois ingressos para a final da Copa do Brasil. A gente veio junto aos jogos durante a campanha inteira. E aí ele conheceu uma mina há duas semanas e vai levar ela e não eu. Com um amigo desse. Traição. Praça, é. fez a matéria é... aqui, ó.
1: Eu, eu não me preocupo nem com a relação de amizade, eu me preocupo com, o cara, com a questão da supersão. o cara tá indo em todos os jogos com um amigo, justo vai. na final o cara vai mudar, pra mim é, 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 qualquer <risos> fator para ser campeão conta, assim, a amizade nesse caso ficaria em segundo plano, eu deixaria um amigo de fora para trazer a camisa da sorte no lugar dele. Agora, também uma mulher que nunca foi, nunca
0: foi. É, não, sei que você conheceu há duas semanas, tipo, se for sua esposa, você fala, pô, pode até ter um, um ponto aí a se, a se entender. Agora, há duas semanas, pra conta o bastidor disso daí, porque eu quero abrir eu... isso daí, porque pra mim é inadmissível. Com um amigo desse, você não precisa de inimigo, nunca, na eu... vida.
3: Eu tô na tua, Edu, eu jamais vou duvidar do amor o cara pode estar tá apaixonado, pode ser, ele pode ter certeza que encontrou a grande mulher da vida dele mas com tradição não se brinca, com amizade, com lealdade não se brinca o bastidor é que estávamos fazendo, na TV a gente fala, o um povo fala, quando a gente vai gravar com pessoas ao redor do estádio ali, pegando aleatoriamente, e a gente tava e ouviu ele falando alguma coisa de ingresso, pô, mas foi mancado, a gente foi atrás para saber o que, que que era, por que que ele tava falando de ingresso, ele falou, não, a história é boa e contou pra gente, aí a gente falou, não, realmente é muito boa, vem contar aqui, você tem que fazer esse desabafo, cara, você, você merecia estar nesse jogo, aí ele fez o desabafo e o amigo dele dá licença, né, Edu, não podia fazer isso.
0: Eu vou ver aqui, você postou a frase, né, o trecho aqui, ó, tá ótimo, vou mandar pra Luzi aqui, que está no nosso, nosso backstage aqui, fazendo a nossa, ela vai postar o vídeo ah, tá aí já, ó, solta Caião, olha, olha isso
3: vamos lá Teve um amigo meu que ele conseguiu o ingresso e a gente tipo, veio a campanha inteira da Copa do Brasil. Mas ele conheceu uma menina faz duas semanas e ele vai trazer ela e não me trouxe. Cara, eu te odeio, mas eu te amo. Mas tamo junto.
0: <risos> Cara, eu te odeio, mas eu te amo. Tamo eu junto. Eu te odeio, mas eu te amo. Muito bom, muito bom. Palmas para ele. Pelo menos a amizade, a força da amizade... Aí, ó. Palmas para ele. Palmas a força da amizade ele. venceu no fim. Então, nosso amigo aí, que eu não sei o nome, qual o nome dele, para?
3: Puta, eu não lembro, Também... velho. Talvez seja. Não lembro, Henrique, mas tudo bem. Mas não vou ter é certeza. Henrique, mas tudo bem.
0: Caião, tirando isso, coisas à parte, eu quero agora falar sobre Copa do Brasil. O que, que São Paulo precisa fazer para levar o título no domingo no Morumbi? Caião, essa é a pergunta de milhões.
1: Edu, eu acho é uma pergunta simples, cara. O São Paulo precisa fazer o que vem fazendo na Copa do Brasil. Não, não tem segredo, é jogar com a intensidade que vem jogando jogar com a entrega que vem jogando é saber principalmente que está longe de estar tá resolvido do outro lado tem um adversário gigantesco, um adversário acostumado a vencer e que o São Paulo ganha se jogar 120% como jogou no Maracanã como jogou no Allianz como jogou no Morumbi, no jogo passado é jogar 120% e mais do que isso, aqueles felizardos, graças a Deus eu estou nesse meio, que poderão estar no Morumbi, é desligar o celular e cantar 90 minutos, porque a torcida joga junto. A gente viu no Maracanã, o Pras estava lá, a torcida do Flamengo no começo era impressionante, depois o estádio foi ficando silencioso e só se ouvia a torcida do São Paulo. Então a torcida tem que jogar junto, o massagista tem que estar tá num bom dia, o Dorival tem que estar tá inspirado. É, é, é uma sinergia, uma conversão de vários fatores que vão fazer o São Paulo sair vitorioso se fizer por merecer. Assim espero, amém, oremos.
0: Prazer, ah, e a pergunta que eu te faço: tem que fazer alguma mudança no time? Tem que ter alguma mudança de postura em relação ao que você viu no Maracanã ou não? Tem que ser a mesma postura, o mesmo time, o mesmo tudo que fez no Maracanã dará certo no, no Morumbi também?
3: Eu acho que tem que ser o mesmo time, a mesma postura, a mesma ideia, Edu. É, o São Paulo jogou no Maracanã como se estivesse no Morumbi, principalmente no primeiro tempo, marcando saída de bola, o Matheus Cunha quebrou inúmeras vezes porque não tinha o que fazer, o Caleri se entregando, marcando, se doando, fazendo pivô nos piores momentos é, é, do jogo, quando o São Paulo foi pressionado, principalmente no meio do segundo tempo para frente. Então acho que o São Paulo teve muita postura, muito ânimo, muita alma, e eu acho que o título passa por aí de novo. O Dorival cita um lance emblemático que eu até tinha comentado comentado com ele já sobre isso é, que é quando acaba o jogo, apito final no Maracanã, o jogador de São Paulo desabam o próprio Caleri que fez o gol, ele cai, estenuado, eu acho que se o São Paulo quer ser campeão da Copa do Brasil tem que ter em mente que ele está enfrentando um time tecnicamente melhor Sim. que ele, se a gente pegar peça por peça, principalmente do meio para frente o Flamengo tem mais variação, o Flamengo tem mais opção é, o Flamengo tem um centroavante espetacular tem um meia que muda o jogo, a Rascaeta deve voltar, deve estar tá pelo menos relacionado ali, é um cara que pode decidir a qualquer momento, então se o São Paulo quer Atenuar isso são Paulo quer equilibrar. Se o São Paulo quer ser campeão dentro de casa para mais de 60 mil pessoas, São Paulo tem que ter alma, tem que ter espírito, como teve dentro do Maracanã. E
0: eu estava eu estava perguntando ali: perguntei para o Price e para o Caião se São Paulo tinha que fazer algo de diferente no domingo ou se mantiver o mesmo, a mesma postura, o mesmo time de domingo passado é a receita talvez para segurar. Esse 1x0 até conseguir uma vitória maior aí deixar a torcida tranquila?
2: Cara, eu acho que postura é, é o é o segredo ali. né A postura de São Paulo no Maracanã foi foi primordial. assim Foi o segredo da vitória de São Paulo lá no, no, no Rio, no 1x0. É, eu, acho, eu peguei o finalzinho da, da, da fala do Prado aqui quando eu voltava. O, o, o Dorival sabe que ele está enfrentando um time que tem talentos individuais é, melhores que os dele. É, o São Paulo ele tem mais talentos, inclusive, do que tem o São Paulo. Mas o São Paulo mostrou lá no Rio que é um time melhor do que o Flamengo. Assim, é um time que funciona melhor do que o Flamengo. A gente já falou isso em outras vezes, né? Que o Flamengo é um time com muitas individualidades. É, e, e um jogador como a Arrascaeta, que tá pode ser que jogue. Um jogador como Bruno Henrique, Pedro, Gabigol. São jogadores que, num lance, eles podem decidir uma partida. E se você pensar que a vantagem do São Paulo é de um gol só, é, são atletas que podem colocar o Flamengo de volta nessa disputa. Mas o futebol, até onde a gente se lembra, continua sendo um esporte coletivo. Né? Ainda são 11 jogadores enfrentando outros 11. É, e, nesse sentido, o São Paulo mostrou que ele é um time mais bem preparado e mais encorpado do que o Flamengo. Então, acho que o São Paulo se repetir a postura e a maturidade que teve lá no Rio, de o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, depois no segundo, quando sofreu a pressão, soube controlar aquela pressão do Flamengo. E se você lembrar, sim, o Flamengo criou chances reais de perigo poucas, assim, foram poucas, o São Paulo conseguiu segurar, e como o Prato falou, não à toa saiu todo mundo morto ali, tava todo mundo caindo no chão no fim. Eu acho que sim, eu acho que esse é o segredo do São Paulo, do ponto de vista técnico, o Flamengo é superior. Eu acho que o Dorival tem noção disso. Nem adianta tentar igualar. O que o São Paulo tem que fazer é superar o Flamengo na vontade, como fez no domingo é, e como vem fazendo nesses jogos de mata-mata que a gente tem visto recentes. Né?
0: E, e outra, outra coisa né, que eu achei muito interessante ontem né, é que o, que o Dorival foi perguntado, ele, ele respondeu de uma forma bem mais abrangente, né, ele não foi muito específico no que ele falou ali, sobre o quão importante é esse título para o futuro do São Paulo. Ele diz muitas vezes né, que ele vê ali um trabalho é, muito bem feito sendo feito... É, que ele, ele não esperava, ele, ele almejava, claro, chegar numa final, disputar um título, mas ele não sabia que ia ser tão rápido, ele não esperava que fosse tão rápido como foi. Ele falou, cheguei aqui em abril, a gente está em setembro, eu já estou disputando uma final de Copa do Brasil. Eu, sinceramente, não esperava isso. né Ele achou que o processo seria um pouco mais lento. E a pergunta não que eu faço... Foi... Ninguém, ninguém esperava, né, talvez, nem, nem o mais otimista, vendo a tabela, né, vendo que teria que passar ali por Palmeiras, por Corinthians, por é, Pedreiras, né, times que sempre é, são difíceis para o São Paulo. A
2: perspectiva quando o Dorival assume era outra, completamente diferente. Total, são Paulo, total. A gente, a gente debatia sobre a possibilidade, vai, a gente está falando que o São Paulo hoje está a quatro pontos da zona de rebaixamento, mas é num contexto completamente diferente é, por causa dessa, dessas, dessas disputas de Copas que o São Paulo avançou. Mas a gente, a gente não colocava o São Paulo como candidato a título na, nenhum. Não. E ainda falava que o, São Paulo, o risco do São Paulo, a missão do São Paulo era se segurar na Série A. A, a mudança que o, que o Dorival implementou no São Paulo, principalmente naquele início de, de passagem dele, que ele passou 11 jogos sem perder, é, foi, foi tudo muito rápido, é, mudou muito daquele período. Paulo...
0: É, até porque o São Paulo, do começo do ano, é eliminado pelo Agua Santa, tem briga de Marcos Paulo com Rogério Senni. Pedrinho bate na ex-namorada, é acusado de agressão, é, era uma bola de neve no São Paulo, assim, a cada dia, né? Tinha notícia é, de terra arrasada todo dia, então era muito difícil imaginar esse cenário. E aí, Caião, é, o quão, quão importante você acha é, esse título? Né? A gente vê aí que muitas vezes tem clubes né, que ganham um título, assim, sei lá, da Copa do Brasil, por exemplo, só que não dão sequência num trabalho. No ano que vem o time já não consegue nada, já entra em crise. Tem vários exemplos Desse. Você acha que com o São Paulo pode ser diferente? Talvez é o um momento do São Paulo ganhar uma Copa do Brasil e mudar o patamar dele em relação à briga de títulos importantes, voltar a figurar entre semifinalista de Libertadores, quem sabe finalista de Libertadores, brigar pelo Brasileirão lá nas cabeças e falar oh, hoje a gente é G4, ano que vem começa 2024, o São Paulo é G4. Não chegar aqui e falar ah, vamos brigar com G8. Você acha que muda o patamar se vencer essa Copa do Brasil?
1: Edu, eu acho que muda se a gente mudar o pensamento que vinha dentro do clube nos últimos anos e que nesse semestre mudou. O São Paulo era um clube que em julho fatiava o elenco sem o um planejamento nenhum e, a, e o pouco dinheiro que tinha trazia em, em jogadores questionáveis. Nessa janela, é, nessa janela, a gente fez o contrário. A gente conseguiu manter o, o, o elenco e a gente trouxe jogadores pontuais para resolver. Se a gente continuar fazendo isso, reduzir um pouco é, o, o custo do clube, que ainda é muito alto, é, as premiações vão ajudar o São Paulo a voltar a ser o que era. Então é muito importante esse título, sem dúvida se acontecer, espero muito do fundo do meu coração que aconteça, mas é preciso mudar ou saber se é, a metodologia usada pra, nessa janela se permaneça para a sequência da, da gestão, né? Que deve continuar pelos próximos três anos.
0: Ah, certamente. A gente acho que já não tem muitas dúvidas sobre isso, né? Sobre essa. Claro, talvez uma, uma derrota, né? Todo o São Paulo, o São Paulo. Pode bater na mesa, São Paulo. Pode dar três soquinhos na mesa aí. É, uma, uma de aí, tá, tá pago, Caião, pela torcida inteira que está aqui com a gente. É, o, Até torcedor, o tô...
1: microfone.
0: <risos> Exato, é, com certeza só mudaria um panorama de reeleição aí se São Paulo não fosse campeão da Copa do Brasil, é, que aí mud poderia mudar um pouco o panorama, mas é, muito possivelmente Júlio Casares se tornaria é,
2: Cara, duvido, duvido que muito que, ne, sem nem que. Se perder, rebaixado, né? não, se São Paulo é. for rebaixado por algum... <risos> assim, Caos total, eu duvido muito que aconteça qualquer coisa, né? Qualquer eleição, coisa
0: diferente.
2: Não dá tempo, não dá tempo. É isso.
0: E aí, Prazer mas ah, você que gosta do, do campo bola aí, a gente falou um pouco sobre Alexandre Pato, né? Você disse aí que viu um Pato ontem de novo totalmente desconexo, amuado ali, parece que tá fora da, da, de sintonia. Falando do Rams, que você não gostou ali do, do primeiro tempo de Rams Rodrigues na sua avaliação, você acha que tem chance pro Rams? O Rams pode ser campeão da Copa do Brasil sem jogar um minuto sequer. Você acha que tem chance do Rames entrar aí? Eu não sei como é que... Você sabe como é que é a... a, a... Ah, o regulamento, Léo, se quem não joga nenhum minuto ganha medalha, A medalha. se é considerado campeão. Tem sim, isso
2: sim, ele pena. tá inscrito, ele tá inscrito, ele ficou no banco, tá tudo
0: certo. É, tem competições que não aceitam, né, Champions League, por exemplo, se o cara não entrar, ele pode ser relacionado, tal, tal, tal. Se não entrar 15 minutos, eu acho, ele não ah, é considerado, é? Campe... É, ele não é considerado não, campeão.
2: Eu acho teve que no tiveram... regulamento da Copa do Brasil não há nada do time. Tem tipo, isso. Ali, né? É,
0: que... mas teve um fato engraçado aí, teve um, um goleiro... Ele uma...
2: Qualquer coisa é campeão de consideração, se for o caso.
0: Como campeão de consideração. Mas, Felipe Ruiz, você acha que tem é, alguma chance do Rames ter minutos aí nessa final? Ele pode ser importante em alguma... É, vamos supor aí o um jogo, não sei, o que, que você analisa do Rames. Um jogo mais cadenciado, é melhor colocar ele. Um jogo que precisa fazer gol, é melhor colocar ele. Que, como é, qual a sua análise? Você acha que o Rames está preparado para essa final de domingo, fisicamente, pelo que você viu ontem de pertinho ali do colombiano?
3: Edu, eu acho que o Rames, ele está mais bem preparado do que quando ele chegou mas acho que ainda não está no auge dele longe disso inclusive, acho que tem bastante é, processo de melhora, acho que ele pode evoluir, principalmente na parte física no condicionamento, né? era, era nítido que já no, no, no final do jogo o Ramos estava sentindo mais, já estava um pouco mais cansado talvez até por isso o Dorival fosse tirá-lo e também pensando no eventual final de, de utilizá-lo, mas ele acabou fazendo o gol e o São Paulo precisando do em empate, o Dorival manteve, eu acho que ele pode ser utilizado eu acho que o Dorival talvez vai tentar evitá-lo, é, é, evitar de utilizá-lo em momentos do jogo em que o São Paulo seja muito pressionado porque ele não é um jogador veloz ele não é um, um cara que vai conseguir imprimir contra-ataque se o São Paulo precisar no jogo por exemplo, tanto que no, no jogo do, do brasileiro, São Paulo e Flamengo que ele entra, a gente vai lembrar que o Dorival usa ele de falso 9 praticamente o Dorival monta todo um, um esquema ali para poder colocá-lo, para ele ter alguns minutos, porque ele poderia ser importante contra o Corinthians, mas num, num, numa posição meio diferente, porque o Dorival não queria perder aquela pegada, aquela intensidade no meio de campo, o São Paulo acabou até tomando o um empate então eu imagino que um cenário ideal para o Ramos entrar é com um jogo um pouco mais controlado, para o São Paulo não, não, não estar sendo tão pressionado, porque ele não tem velocidade, ele é um jogador de mais cadência, se o São Paulo estiver conseguindo imprimir seu ritmo ficar com bola, acho que é um cenário ideal para o Ramos entrar no segundo tempo, viu?
0: é isso, então fica aí a análise do, do praça, eu vou me despedir aqui, só pra gente continuar, daqui a pouco a gente vai chegando já já ao fim também, mas o Caião precisa se despedir aí, ele já tá indo lá pro Morumbi ele fez uma, é, uma barraga lá, ele tá indo brincadeiras à parte, cara, já, já não, o coração não aguenta, ele já tá indo lá ficar campo. Você não
2: sabe se é o pessoal que tá lá pra final de domingo ou pro show do RBD ou da...
1: <risos> é, é começa aí, a misturar mas... todo mundo ali no Morumbi mas eu posso falar, é uma brincadeira que se minha família tivesse ouvindo e a Achar que é verdade, <risos> não tenho dúvida. Cairia a... uma luva na minha família. Daqui a pouco, pouco tá um filho ali, o filho
0: assistindo é. aqui. o mãe, o pai vai mesmo lá para frente no Orumbi agora. <risos> Mas abraço, é. Caião. Deixa seu recado final aí. A ansiedade vai tomar conta. Vai dormir de sábado para domingo? O que, que você vai fazer de sábado para domingo, Caião?
1: Putz, é, vou tentar dormir. O pior é que eu vou estar num evento de futebol com o colega nosso aí, o Caio Ribeiro. Levar meu filho lá no Caioba, mas volta de manhã. É, volto de manhã cedo. É, meu, queria primeiro agradecer é, e dizer que espero muito que o São Paulo consiga conquistar esse título. Não está nada ganho, muito pelo contrário. O Flamengo é, é muito forte. Quem pensa diferente disso não, não entende a dimensão do futebol. Mas só pelo título da matéria que você falou que vai postar amanhã. É onde eu tô me apegando, porque é a mais pura verdade. É Essa tô... é domingo. É, domingo, ah, é o domingo, é domingo. É onde eu tô me apegando, porque é a mais pura verdade e nunca foi tão verdade. Então, Clube da Fé, vamos torcer muito e desliguem os celulares e apoiar os 90 minutos. Beijo a todos.
0: Valeu, Caião. Um bom, um boa resto de semana e até domingo a gente se vê. Aquele abraço.
3: Braço, canhão.
1: Bom, vamos
0: lá, né? Continuando aqui, daqui a pouco a gente vai chegando ao fim aqui também, torcedor São Paulino, pra gente arredondar. É, teve um, um... Acho que vale citar aqui, embora não seja sobre a final, mas ontem teve aqui uma, uma atualizaçãozinha, né? A gente publicou agora há pouco sobre Igor Vinícius, foi bem importante é, a, a pergunta, né? Até a Aline Fanelli, amiga nossa aí, porque ela tava com essa pergunta e ela falava, eu vou perguntar do Igor Vinícius. Ninguém pergunta do Igor Vinícius. Igor Vinícius, eu quero perguntar. A gente... Aline, pode perguntar do Igor Vinicius, e foi muito boa a pergunta, porque a resposta foi melhor ainda, porque o Dorival deu ali uma, é, uma atualização, né, o Igor Vinicius, para quem sempre pergunta, Igor Vinícius Igor Vinicius, segundo o Dorival, ele evoluiu e já está trabalhando, fazendo um trabalho ali com bola, é, não tem muito, eu acho que creio eu que não tem muita intensidade, não tem aqueles confrontos, e a expectativa é que ele não sinta dor, e aí só para explicar para o torcedor, ele tem um problema no pubis desde janeiro, operou o pubis, só que toda vez que ele volta aos treinos, ele sente dores. Então tem que reiniciar todo o processo de tratamento, porque as dores, pelo que dizem, né, que já teve problema no pubis, são muito chatas, você não consegue se locomover direito, fica incomodando demais. Então o Igor Vinícius está é, nesse processo agora de voltar ao campo, é, jogar ali um pouco... É, sem muita intensidade com os companheiros para ver se não sente dor e a expectativa do Dorival é que ele retorne em 2023 faça algum jogo do Campeonato Brasileiro para que em janeiro ele esteja 100% é, sendo aproveitado aí 100% a partir de janeiro e disputar essa vaga com o Rafinho. o Rafinha é que precisa renovar o contrato né? diga-se aí é, tem vai ter essa discussão e possivelmente depois da Copa do Brasil mas a gente precisa ver é, e Léo só é, outra matéria que a gente subiu agora essa é quentinha que é legal aqui você citar teve uma novidade aí naquela ah, torcedora sim. né da liminar como é que que, que explica Não, é só importante
2: aí. né porque a gente estava acompanhando o caso só para para continuar monitorando a gente publicou até porque essas questões do ingresso deu muito problema o, a gente publicou durante a semana que alguns torcedores tinham acionado a justiça para cobrar o São Paulo e a parceira de São Paulo a total acesso porque eles não tinham tido é, a oportunidade de comprar ingressos para as finais, né, para a final da Copa do Brasil. Eles são sócios-torcedores, disseram que não tiveram a prioridade deles garantida, né, a garantia de compra de ingressos. É, havia uma liminar de pé de uma torcedora de São Paulo que obrigava o São Paulo a disponibilizar dois ingressos para ela. São Paulo conseguiu derrubar essa liminar, então nesse momento o São Paulo não tem nenhuma decisão da justiça que o obrigue a disponibilizar ingressos para torcedores que não conseguiram comprar as entradas na, na, no processo de venda mesmo, que foi da, no dia 7, dia 8 ali. Então nesse momento, essa, é, nesse momento não, essa foi hoje a liminar foi derrubada, é, a gente vai continuar monitorando, mas o. Não deve acontecer de novo assim, casos semelhantes, porque até porque o, o jogo já é domingo.
0: É isso, então fica aí o registro, né? Porque tinha sido uma, uma matéria que a gente tinha soltado aí, teve é, certa repercussão, é, e fica aí o, o registro do Leonardo Lourenço. É, pra, só para a gente ir já arredondando aqui, ontem você se deparou ali com o Caleri, né? Contar um pouquinho desse bastidor ali do Caleri que mostra. É, talvez como que é, o time está para essa partida, o Kaleri foi ontem na partida, não estava relacionado, mas tomou o seu mate ali no banco de reservas, conversou com algumas crianças, e depois, não sei se você viu o vídeo da, da mulher que vai mostrar o autógrafo para eles, chegou a ver esse vídeo? Eu Comenta vi. um pouquinho aí do, da importância, você que gosta de, de analisar o sentimento, de analisar a representatividade, o quão importante pode ser para Jonathan Kaleri e o que ele representa hoje no São Paulo, porque eu acho que com esta mensagem a gente já pode é, finalizar o nosso programa aqui, mas eu quero saber de você o que representa Caleri nesta final.
3: Ótimo, Edu. Kaleri, ele estava lá. Eu acho que São Paulo, o elenco do São Paulo hoje tem dois pilares sentimentais de, de, de força de torcida relacionado ao atleta. Lucas Moura e o Caleri. É, o Caleri ele tem muita noção do que ele representa para a instituição é, dentro do São Paulo Futebol Clube. Ontem ele não precisava ir ali nas crianças, inclusive nenhum jogador foi, as crianças gritavam o nome de todos os jogadores e ele faz questão por alguma razão que a gente desconhece, porque os jogadores não são assim. O Caleri ele tem um entendimento do que significa, ele estava tomando seu mate, falou rapidinho com a gente, falou é, é, com muita expectativa, gente, mas ele deixou ele falar com a gente, ele foi com as crianças e só parou ali 30 segundos, mas que fatalmente muda ali o pensamento de alguém, a vida de alguém, vai chegar em casa, vai contar diferente, é, eu acho que a gente precisa de mais atletas, assim, que tem essa noção a, a, o vídeo que você falou da menina é espetacular ele que tatuou um autógrafo na mão ele fala assim, mas você é louca ele solta essa frase para ela, né, você tá louca e talvez esteja um pouco mesmo, talvez o futebol cause um pouco dessa loucura na gente que temos cada vez mais atletas cada vez mais pessoas que entendam é, esse poder, essa dimensão e o cara, ele tem muito disso e eu acho que é um título que pode, se vier acontecer, vai representar um processo, Edu. É, eu acredito muito no processo na vida. Acho que vários jogadores que podem ser campeões perderam ano passado, apanharam muito. Nestor, Beraldo, Pablo Maia, Wellington, que entrou muito bem no jogo do Maracanã Então a vida processada nasce Andando, beijando, aprendendo nas derrotas E esse São Paulo apanhou muito Atida, jogadores é, Então acho que é um título de processo Se vier, é um título merecido E um título de, de muito processo de, muito, de muita valorização da dor, da derrota Do sentimento ruim que a torcida teve por uma década Acho que nas derrotas se aprende muito na vida também, amigo
0: é, Vou só fazer já a propaganda aqui então Amanhã, matéria bem legal aí é, escrita por, por Leonardo Lourenço, ajudei na apuração aí de algumas coisas, de algumas informações, mas um texto muito bem escrito por Leonardo, sobre o mais popular, o São Paulo que tem esta. Tá abraçando esta o mais popular, a gente vai mostrar aí essa tentativa de deixar de ser este clube elitista. Se quiser falar um pouquinho, Léo, fazer a propaganda para amanhã, já faça aí. Às 11 da manhã a matéria, viu?
2: 11 horas já, está lá. Já está
0: já tá, já gingada
2: Nada. Na verdade, é uma matéria que a gente, que a gente tem, vem fazendo alguma algumas semanas, né você saiu de férias depois, é, para mostrar esse momento do São Paulo mesmo, de torcida abraçando o time, o torcida vem batendo recordes de, de presença no Morumbi. É, esse ano, é, o jogo contra o Flamengo vai representar mais um recorde histórico para o São Paulo de, de público no, no, como mandante numa temporada. É, não por coincidência, o recorde anterior era do ano passado, então mostra que essa é uma tendência forte no São Paulo de, de, de manter o estádio lotado. É, e ali tem uma tem algumas historinhas ali de quando começa esse movimento mais recente da história de São Paulo da torcida da formação da torcida de São Paulo e também como é, essa popularização do São Paulo ela chega até um certo portão do Morumbi e também não entra lá, né? Popularização do, da, da torcida principalmente, mas o que a gente mostra lá é que a torcida, de fato, não, ainda não, não consegue participar do centro de decisões do São Paulo, do qual ela continua distante. Mas o Morumbi está sempre cheio e a torcida tem feito a parte dela, né, du? É isso que a gente vai tentar mostrar na reportagem.
0: É isso. Então, reportagem bem legal amanhã, do mais popular. Fiquem ligadinhos aí no GE. Então, a gente vai trazendo para você aqui, torcedor. Ah, vale lembrar, né? a gente tem agora aí um canal de transmissão WhatsApp então, você, torcedor que ainda não entrou no canal de transmissão do GE São Paulo, joga lá, é, que você vai achar Paulo GE.Globo, Você vai achar o nosso canal lá no WhatsApp. A gente vai atualizando com as notícias que vão é, subindo aí no site. E, e vou te falar, vai ter muita matéria legal até domingo. Não tenha dúvidas disso, a gente está trabalhando aqui firme e forte para trazer o melhor para você. Manda um abraço aí para o Léo. Léozinho, se cuida, vai descansar, cuidar do seu olho, né? Você disse aí que está um pouco baleado, mas logo você Eu tô está... Eu estou te enxergando
2: meio embaçado, talvez seja a melhor forma de te ver, oh, É, é.
0: Exatamente. Minha beleza pode refletir nos seus olhos de uma forma é, diferente.
2: Talvez tenha sido isso, inclusive.
0: <risos> então, aquele abraço, Deusinho.
2: Ó. Bom trabalho, Bom. amigos. A gente vai se falando.
3: Valeu.
0: Felipe Ruiz Praz, nos vemos domingo no Morumbi e vamos com tudo, para zerar.
3: Pra cima, Edu. A cobertura das coberturas. Será é? Como que vamos? É isso.
0: Então é isso. Aquele abraço. Valeu, torcedor e torcedora São paulina. A gente volta a qualquer momento com live, com novas atualizações aí sobre o São Paulo. Na página do GE, você tem todas as informações do Tricolor que tem decisão domingo e você torcedor deve estar ansiosíssimo e a gente também para fazer essa cobertura trazer o melhor pra você. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu.
3: Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.